0: Hola a todos, bienvenidos a Vendemos Online. Soy M403 su asistente virtual. Hoy tenemos un programa muy especial, en el que vamos a hablar de las dos Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur. Ambos países, que permanecieron unidos hasta la Segunda Guerra Mundial, en la península de Corea, tomaron destinos muy distintos. Tan distintos que a pesar de tener el mismo origen y la misma población, la diferencia entre ambas culturas es cada vez más grande. Sin embargo hay muchas coincidencias que merecen la pena analizar para entender esta particular sociedad, especialmente en Corea del Norte. En esta primera parte les hablaré de la República de Corea. Un país con una superficie de 99.720 kilómetros cuadrados y una población de 51.709.098 habitantes. Donde las religiones principales son la protestante con un 19,7%, la budista con 15,5% y los católicos con el 7,9%. Muchas personas practican el confucionismo independientemente de su religión o de que no tengan una afiliación religiosa. La lengua oficial es el coreano. Se divide en nueve provincias, seis ciudades metropolitanas, una ciudad especial y una ciudad autónoma especial. Económica, con un libre mercado, donde la tecnología y el K-Pop se han convertido en referencia mundial. Una realidad que contrasta y mucho con su vecino, del que les hablaré en la segunda parte del podcast. Pero ahora, vamos a presentar a nuestro invitado, que tiene mucho que contar de estos países y su diferente desarrollo. Adelante, Salvador, ¿con quién estás?
1: Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Vendemos Online. Hoy tenemos a un gran invitado, a Gabriel Choi, que, bueno, eh, él es un especialista en Corea del Norte lleva muchísimos años eh, investigando y analizando todo lo que pasa allí. Eh, tiene, de hecho, un podcast que ahora recomendamos y, y nos comentará él todo sobre él. Y vamos a hacer una charla hoy referente a las dos Coreas, ¿no? Porque no me gustaría separar todo lo que ha sido... Ese proceso de, de evolución histórica en los dos países que al final eh, tuvieron una división, eh, según entiendo, después de, del tema del, del bloque soviético. Y sí que me gustaría, pues de la guerra de Corea, claro, eh, sí que me gustaría pues que la comentamos juntos y creo que Gabriel pues, es una persona más que autorizada. Gabriel, lo primero, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación y estás aquí en, en tu casa.
2: Muchísimas gracias Salvador eh, por esta invitación. Para mí es un placer estar en este, en un programa tuyo eh, para que se pueda hablar sobre Corea del Norte. Para mí es algo importante, más que nada para poder hablar de este tema tan, tan que tanto interés nos despierta, pero que aún tenemos tanta cosa por descubrir y que aún es tan desconocido eh, toda la temática sobre Corea del Norte.
1: Gabriel, realmente tú eh, naciste en, en Paraguay, ¿no? En...
2: Sí, efectivamente, nací Pero... en Paraguay hace 33 años uh
1: -huh. Pero bueno, eres de origen de primera ascendencia surcoreano, ¿no? O sea, que conoces sí. muy bien todo lo que es la península Y en concreto Corea del Sur, pues bueno, eh, has estado allí mucho tiempo también y, y conoces también bastante bien cómo es un poco la, la cultura coreana en general
2: Sí, porque lo, eh, Paraguay tiene esa, esa, esa característica especial que yo cuando era muy pequeño, pues los padres coreanos que vivían ahí, que eran muchísimos, porque 5.000 en un país tan lejano como Paraguay era mucho, uh -huh. y lo que hacían los padres era llevar a los, a los hijos, yo, mis hermanos, todos, pues a la, al colegio coreano de Paraguay. Y de hecho, eh, yo para cursar la educación primaria y secundaria en un colegio de habla hispana y también coger otra mochila y luego ir a un colegio enteramente coreano de lunes a viernes como, como si fuera una clase normal, pero de en cuatro horas diarias. Y eso, eso fue eh, clave para poder aprender, saber hablar bien el coreano. Y sin, sin ese idioma yo no pudiera haber investigado así en profundidad sobre Corea del Norte y creo que es un aspecto de mi infancia y de mi parte de mi juventud que agradezco muchísimo porque sin eso yo quizá no pudiera haber hecho esta entrevista y no pudiera haber hecho este trabajo de investigación que llevo más
1: de 10 años investigándolo. Uh -huh. De hecho, eh, bueno tu formación académica que que creo que a nivel universitario pues, se centra más en España, no uh -huh. eh, está muy orientado al tema de los derechos humanos ¿no? y un poco a, al tema de la justicia internacional y todos estos eh, fenómenos que ocurren un poco alrededor del mundo que ha centrado uh -huh. mucho en, en la parte de Corea del Norte. ¿no?
2: Claro, porque Corea del Norte hasta que... Cursé el bachillerato y cuando empezaba a estudiar en la universidad era un país que, que seguía siendo lejano a pesar de que hablaba el mismo idioma, a pesar de, de esos pequeños cambios dialécticos. Pero cuando en el cuarto de la, de la carrera aprendí una asignatura maravillosa, creo que esa asignatura, asignatura ha sido clave para mí para poder hacer lo que, lo que hago ahora mismo que se llama práctica de antropología social y básicamente uh -huh. se trataba de entrevistar a perso personas interesantes de un pueblo que he yo y el pueblo que he yo actualmente aquí en la Comunidad Valenciana se llama El Puch. En El Puch tuve que eh, entrevistar a un hombre de avanzada edad, que básicamente era uno, uno, uno de los hombres más ilustres de ese pueblo. Y esa experiencia de entrevistarle, de hacer trabajo en, trabajo en campo eh, con ese hombre sentado, con toda la amabilidad de ese, de ese hombre, pues ha sido como un despertar para mí. Y creo que me fascinó ese, esa, esa técnica de entrevista en profundidad a personas y esa técnica lo he aplicado eh, actualmente con, los, eh, con, los, con la temática norcoreana y también, obviamente, pues eh, investigando el caso de derechos humanos, que es muy grave lo que pasa dentro de ese país, en el máster y en doctorado, que ahora mismo estoy, básicamente en septiembre estaré en mi, en mi último año y tengo que entregar la tesis doctoral relacionado con, ese, con, la, con el tema de derechos humanos.
1: Siguiendo un poco tu trayectoria ¿no? y un poco lo que has hecho, eh... A veces parece que se convierte un poco incluso en, en obsesión, ¿no? El tema de Corea del Norte. Lo digo porque tiene muchísimas aportaciones. Creo que tiene, no sé si me equivoco, hasta tres libros no publicados.
2: Sí, eh, ha sido todo... Eh, a ver, parece un discurso obvio, pero ha sido realmente una casualidad porque como yo durante nueve años he estado enseñando el idioma coreano aquí en Valencia... Uh -huh. Eh, obviamente, eh, había muchísima gente interesada, luego pues hiciam, hacíamos pues fiestas relacionadas con la cultura coreana y pues conocí a mi jefa que es la editora de, de, de la editoria Tombo Books y le dije pues claro trabajaba para ella, para traducciones varias con el, el coreano y ella me propuso si tenía algún tipo de porque que solamente se enfocaba en Japón pero pero también quería, digamos, abrir las puertas a la cultura coreana y me preguntó, me sugirió si había algún tipo de manuscrito sin, eh, con libre derecho para poder publicarlo y poner en marcha. Entonces yo le dije que lo tengo ahí, pero que ya sabemos que en el mundo editorial publicar un libro era muy difícil. Entonces ella dijo, oh, pues mira, mándamelo, eh, yo te lo miro y a la semana siguiente ya estaba firmando mi contrato editorial. Okay. Y con, con esa editorial he, he, he publicado dos libros, los dos primeros libros, uno de La Marcha Infinita, que se trata básicamente de aplicar la técnica del entrevista en profundidad con los norcoreanos que entrevisté en Corea hace, hace ya siete años. Uh -huh. Y luego el segundo libro, básicamente, es un ensayo literario eh, para la gente, y básicamente habla de cómo surgió, por qué conocemos ahora más, un poquito más sobre Corea del Norte, el origen, pues hablo en ese libro mediante la entrevista de profundidad, que básicamente ha sido la hambruna que afectó a Corea del Norte a mediados de los años 90. Y también en el segundo libro pues hablo de, eh, es una obra teatral Porque siempre me ha fascinado el teatro y que Europa tiene una gran tradición de esta representación artística Y quería enfocar, a, eh, ya sabemos con el, con el tema del coronavirus pues todo se ha cerrado Pero antes ya he escrito este, este libro y esto es lo que pues básicamente se basa en los tres primeros eh, norcoreanos, todos hombres, porque aquel entonces no podía, te, no podía tener la facilidad de encontrar a mujeres norcoreanas, que luego contaré, digamos, qué papel ocupan eh, eh, las mujeres en la sociedad norcoreana. Eh, y ha sido, reconocí al primero primer norcoreano en Canadá, luego ha sido en Corea y luego ha sido en España. Del, del único hombre norcoreano que reside y que tiene el estatus de refugiado eh, validado por el gobierno de España y basando un poquito en, en esa historia, pues escribí, digamos eh, esta obra de teatro, también con la aprobación de mi jefa que siempre me apoya y agradezco de eso. Luego mi tercer libro ha sido con una compañera, compañera de Proyecto Gema que básicamente ha sido una ilustración porque ella es ilustradora y yo con mi texto artículo periodístico y artículos de blogs, del blog que publico también, eh, se llama El diario de Corea del Norte, uh -huh. sobre cosas de Corea del Norte y entrevistas que he hecho, pues también se refleja en ese tercer libro que se ha publicado el año pasado.
1: Y también bueno, después de, de esta extensa obra que nos has comentado también, eh, por citar el, el nombre del podcast, si lo quieres también comentar un poco qué, qué es lo que haces allí, de más, de más cerca de Corea del Norte, que bueno, creo que lo tienes en Spotify, no sé si también en uh -huh. YouTube, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eh, eh, está disponible en toda la plataforma posible eh, uh -huh. de podcast, desde YouTube, Spreaker, eh, Spotify, Evox, pero sobre todo en Spotify, uh -huh. eh, en, eh, sobre, hablo básicamente, este esta aventura de podcast comencé, el, el mayo del año pasado en plena pandemia cuando no, no, no podíamos salir de casa y una cosa que me arrepiento es que ¿por qué no habré descubierto a, antes esta herramienta o por qué no he sido capaz de descubrir esto antes? Pero comencé esto... Eh, primero empecé con un móvil grabándolo, pero luego ya para mejorar el servicio a, para todos mis oyentes que poco a poco va creciendo y es una cosa que agradezco muchísimo por el cariño que me dan los oyentes porque me comentan luego en privado, por redes sociales. Me agradecen por ese descubrimiento gracias al podcast. Yo no digo que sea yo experto, eh, digamos, en totalidad, sino que yo también sigo investigando, ya que la biografía sobre las fuentes sobre Corea del Norte solamente está disponible en el idioma natal, que es el coreano. Entonces, yo sigo investigando y pienso hacer hasta... Durante mucho, mucho tiempo y efectivamente esta aventura comenzó en mejorar las herramientas, los micrófonos de cómo, digamos, eh, transmitir el mensaje sobre Corea del Norte a los oyentes y está siendo una experiencia maravillosa y también eh, Salvador, eh, gracias por, por descubrir este podcast y, y, es, y así es como estamos en esta entrevista.
1: Desde luego, y además eh, lo recomiendo encarecidamente porque todo el que quiera aprender cosas de Corea del Norte, creo que aquí puede, puede aprender muchas cosas. Es verdad que ya hoy en día, pues es verdad que hay muchos documentales, mucha infografía, mm. pero siempre se descubre algo nuevo, creo, en este tipo de... y sí, lo
2: que pasa es que los documentales que hemos visto, de hecho algunos con Antena 3 en Tierra Hostil que se, que se transmitió en 2015, también he colaborado con ellos desde Corea eh, la, 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 la pena que me da básicamente la eh, yo entiendo el trabajo que hacen los periodistas la investigación que hace pero siempre se enfoca en la capital norcoreana, en la maravillosa arquitectura que ellos transmiten ya, que, ya, ya saben, pero no es culpa de los periodistas porque, eh, porque los periodistas quieren descubrir más cosas pero el régimen norcoreano no lo deja sobre todo el que acompaña siempre que es el español Alejandro Cao de Venos, sí. que es el, digamos el, el, el único alto cargo extranjero que actualmente Existe en Corea del Norte y claro, ese hombre pues da entre comillas esa aprobación para que se pueda grabar zonas de Corea del Norte, pero yo en eh, mi podcast pues un poquito me alejo de, esa, de esos documentales, eh, no digo que no sea digamos eh, ma de mala calidad para nada porque cada uno pues hace lo que puede porque es un país tan cerrado que no se puede hacer más cosas, pero yo al conocer el coreano y también porque investigo esto más de 10 años. Y también porque, porque, muchísima, porque, porque he entrevistado el otro lado del régimen norcoreano, que es el aspecto de derechos humanos, el aspecto cotidiano, que no se conoce aún. Eh, eso es lo que yo intento transmitir, eh, digamos, varias veces cada semana y, y la valoración que tienen la, los oyentes. Eso es lo que más a mí me hace, digamos, muy, me pone muy alegre y muy contento.
1: Perfecto. Bueno, de todas maneras dejaremos la referencia. Eh, uh -huh. Pero bueno, por empezar un poco con, con, lo, con lo realmente importante, eh, vamos a hablar un uh -huh. poco inicialmente de Corea del Sur, por, uh -huh. porque bueno, al fin de cuentas es un país mucho... Bueno, mucho más abierto, un país abierto, ¿no? por el caso de Corea es que no, del Norte es que sí,
2: no... Sí, claro, porque Corea del Sur, ya sabemos que desde los años 80 pues, hubo un movimiento democrático y ese esa, movimiento del ciudadano de ciudadanos por la democracia pues, originó de que Corea del Sur se pudiera ser uno de los países más avanzados económicamente y también de que la gente pueda vivir bajo la democracia a pesar de sus de sus errores que se cometen, porque ya sabemos que los seres humanos cometemos errores siempre. Y, y también, eh, también porque es un país que, a contrario de Corea del Norte, pues se puede viajar de forma libre ahora mismo, ¿no? Porque ahora el tema sí, de la pandemia claro. afecta a nivel mundial, pero eh, antes de la pandemia, Corea del Sur, eh, solo con solo tener pasaporte, un ciudadano español o un ciudadano de otros países podía estar 90 días perfectamente en calidad de turista.
1: Uh -huh. Y, ¿Y de, cara, pasa? de cara a esas empresas que quieren, pues bueno, eh, también hacer negocios y demás, uh -huh. ¿cómo eh, le describirías tú eh, las claves, un poco la cultura de Corea del Sur? Que entiendo que habrá muchas raíces o bases comunes ¿no? dentro de uh -huh. la Europea, pero obviamente con el desarrollo de la libertad pues habrán cambiado mucho, ¿no? Pero en cuanto a Corea del Sur, cosas que destacarías que son importantes a nivel cultural...
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, eh, ya sabemos que Corea del Norte, perdón, Corea del Sur tuvo un desarrollo económico durante décadas impresionante y que de alguna manera pues ahora ocupa entre los 10 Potencia económica más importante del mundo y eso de alguna manera, al menos en Asia, ahora poco a poco en el mundo, gracias a las redes sociales, a internet, pues el aspecto cultural también está, está teniendo un tirón importantísimo, sobre todo con las series que Netflix, la plataforma de Netflix, pues está apostando mucho por las series surcoreanas, la propia empresa. Y la música contemporánea que es el K-pop. Básicamente sí. el K-pop pues, es el, el pop coreano. Y este eh, gente, digamos, que son normalmente son grupos, o pues también gente individual que digamos que siempre están con música. Eh, música eh, acompañada con coreografías y que eh, antes era para público más joven pero también ahora está siendo eh, ese rango de, de edad pues está siendo más amplio, entonces conozco muchísimos alumnos míos muchos, conozco muchísimos amigos míos que le encanta este, esta cultura y para mí es un orgullo porque yo nunca imaginé que Corea a nivel cultural iba a llegar tan tan lejos porque antes, pues, si sí, sí, en Asia hablábamos de Japón, pero ahora parece que Corea, pues, si aquí desde España estamos mirando a Hollywood, de lo que, lo que hace, que lo que es, uh -huh. qué películas se estrenan, pues en Asia, al menos una parte de la media Asia, pues, siempre se fija en Corea del Sur.
1: Claro, porque, eh, por ejemplo, a nivel de tecnología, pues, hay muchísimas empresas muy conocidas, ¿no? de casi uh -huh. cualquier uh -huh. dispositivo. Eh, pero claro, el tema del K-Pop, te preguntaba hasta qué punto eh, o se ha impregnado totalmente Occidente y es sin duda pues uno de los eh, canales para, para llegar hacia Corea del Sur más habituales, no sobre todo, como decía an anteriormente, entre la gente joven, pero ya cada vez incluso en, en, en cualquier público ¿no? que ha entrado en esa, en esa cultura. Eh, ¿Cómo de representativo es esto dentro del país? Es decir... Eh, es una forma respaldada por casi todos los segmentos de la población, o bueno, como hablábamos, solo en las últimas generaciones más jóvenes.
2: A ver, normalmente suelen ser para generaciones más jóvenes, pero siempre hay, digamos, generaciones diversas que siempre le, que puede gustar eh, la música coreana. Ya sabemos que este tipo de música es como más comercial, pero también hay música independiente que también tiene su, su influencia, ¿no? Y efectivamente, antes ese, he visto en una estadística eh, el K-pop o las series, más que nada K-pop, pues no ocupaba tanto esa influencia o esa exportación a otros países ah, en Asia sí, porque ya estaba establecida pero otros países del mundo eh, si, si, Salvador, si tú me preguntas hace 10 años, digo a ver, K-pop tiene, tiene un desarrollo importante, sobre todo eh, cuando hace nueve años, cuando explotó el, la canción Gangnam Style sí Efectivamente, sí, todo el mundo bailamos al caballo y ese hombre durante unos meses era rey del mundo. Sí, sí. Y, y efectivamente, el, antes, pues, la industria coreana o los videojuegos coreanos o el esports coreano pues, era sí. mucho más relevante o que generaba mucho más dinero. Si hablamos Si hablamos a nivel empresarial, pero poco a poco esa... Esa, con, con el paso del tiempo Pues el K-pop está ocupando Un lugar importante, muchísima gente Muchísimos turistas viajan Digamos a propósito A Corea del Sur para conocer un poquito Conocer de cerca ese fenómeno mus de, Musical Y de hecho muchos de los Conocidos míos pues Han ido ahí, han experimentado en su Propio, en, en su propia piel Y efectivamente Y sobre todo hay un grupo que se llama BTS, es sí. un grupo que que, muy, muy que cada música sí muy 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 conocido bueno. es de verdad es impresionante cómo en un país como Corea del Sur haya salido este grupo porque además BTS no es un grupo que ha salido de una agencia importante de Corea del Sur, no es una agencia que, que no tenía nada, pero que poco a poco gracias a las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram pues ha explotado y ha explotado y estos siete chicos pues se han convertido en una referente cultural y cada, cada cosa, cada gesto cada movimiento que hace es una, un tema de discusión intensa por... In en internet pero también en persona y efectivamente PTS pues hace un gran logro o se convierte automáticamente en embajadores de la cultura coreana y creo que creo que son para mí porque yo también no oigo música de ellos y me parece porque además ellos eh, componen sus propias canciones también hablan de mí. Problemas de la juventud, problemas de día a día Problemas problema cotidianos, y eso de alguna manera Llega a los jóvenes, porque de alguna manera Se, se están de acuerdo con Esos, con esos problemas eh, Muchos pensarán de que BTS ha, ha venido De una agencia grande Y que ellos pues eh, hablan de Digamos, eh, pop, digamos Canciones pop, de mensajes básicos Pero nada de eso Si la gente, digamos, escuchara Y supiera la traducción de esas Canciones, la en la profundidad de los mensajes de sus canciones es, es bastante más, bastante más profunda.
1: Uh -huh. eh, pero bueno, lo que te intentaba también un poco preguntar era si esto a nivel de ocio y demás eh, es mm. muy habitual, quiero decir, el tema del karaoke, uh -huh. eh, sabemos que por ejemplo en muchos países asiáticos es eh, eh, prácticamente una constante dentro del ocio, no incluso... Creo que, eh, ya hablaremos en Corea del Norte, pero creo que a su manera, ¿no? El tema del karaoke también es, digamos, un elemento de ocio dentro de lo que se permita bastante común. Entonces, en el caso de Corea del Sur es algo... Habitual también el tema de que los jóvenes y la gente no tan joven eh, en su ocio vayan a locales para temas de karaoke, el tema de la música y demás. ¿Cuánto ocupa eh, la música parte del ocio y qué otras cosas de ocio se suelen hacer ¿no? en Corea del Sur?
2: Yo creo que la, la ampliación del uso de karaoke en Corea del Sur, que es una cosa impresionante, de verdad, en cada 10 metros de tiempo se pueda encontrar salones desde pequeños a más grandes de karaoke, y no estoy exagerando, es real. <ríe> y yo creo que de alguna manera eso pues refleja un poquito el respeto que tienen los coreanos hacia la música, puede ser de este, música de todo, todos los géneros, pero el, la forma de diversión para pasar, digamos, sobre todo ya sabemos que la sociedad surcoreana es una sociedad muy competitiva, muy estresante y donde sus habitantes, sus habitantes trabajan muchísimas horas. Y esta, este karaoke, aparte de esa influencia de respeto a la música, también es una forma de, de desconectarse. Y, y efectivamente hay que satisfacer esa, ese, esa demanda de millones de habitantes porque según ya sabemos que hay una, 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 un número de más de 10 millones de habitantes. Y entonces, obviamente, eh, las empresas o de empresas pues se fijan para poder para poder pues eh, y se genera muchísimo, muchísimo dinero y se canta todo tipo de canciones efectivamente y yo cuando estaba en Corea siempre he sido siempre, sí, yo también he cantado, porque el sí, sí, sí. que no canta es porque es que, es que, claro, no es que yo sea Adele o Beyoncé ni nada, pero siempre dar grititos es, siempre está bien, eh, se estresa muchísimo. Y la gente que está oyendo este, este episodio, por favor, si van a Corea, por favor disfruten de ese karaoke. Eh, ya sabemos que en España, pues cuando una persona quiere salir con amigos o eh, con gente, pues va a un par o discoteca, pero en Corea pues obviamente hay esos lugares, pero eh, no son lo más no común, ¿no? claro, lo más común y no consiguen superar al karaoke el karaoke en Corea no se llama Noreban, pues el Noreban es, vamos es, es imprescindible básicamente en, Corea, en la sociedad surcoreana
1: ¿y otras actividades de ocio habituales, aparte del karaoke?
2: Mm, quizá los videojuegos uh -huh. Los videojuegos, ya sabemos que y hay gente que gana mucho dinero con el tema de los videojuegos, pero también es cierto de que, de que antes eh, pensaron de que esto iba solamente para los jóvenes, pero poco a poco, pues los mayores, pues ya sabemos que cuando una persona hace una vida laboral intensa como la surcoreana, pues eh, quiere desecetrarse y ahora tenemos herramientas, dispositivos muy útiles, de tablets, móviles, ordenadores, portátiles, se puede utilizar cualquier eh, estos dispositivos para poder eh, eh, librarnos ¿no? un poquito del estrés y jugar a, a, a muchísimas muchísimos tipos de juegos que en Corea del Sur pues hay un gran negocio en ese ámbito. Uh
0: -huh.
1: Eh, otro de los pilares básicos que tenemos aquí en el podcast es el tema del sector agroalimentario, uh -huh. eh, bueno, si no a nivel de gastronomía y demás, si podrías destacar algo de, de Corea del Sur, yo siempre he escuchado el tema de las barbacoas, no uh -huh. sé si eh, podría referenciar otro, otro tipo de, de gastronomía, de platos habituales, y luego te preguntaré también por el tema del comercio electrónico, qué relevancia tiene, porque uh -huh. entiendo que tiene que ser muy grande, pero no sé cómo ha sido a raíz de la pandemia, si se ha disparado o ya era tan alta que apenas se ha notado diferencia. Así que si quieres empezamos por el tema agroalimentario. Uh -huh.
2: Pues, economía eh, core eh. coreana... E igual que la mediterránea, pues se destaca por su valor nutritivo porque ese, obviamente hay gente que come carne y que la barbacoa es, una, es un plato muy conocido y, y es muy delicioso. Y nunca he oído un, una queja de gente que no es coreana, que ha probado comida coreana, sobre todo la barbacoa, pero nunca, ni uno se ha quejado por la barbacoa porque está riquísimo. Y también es verdad de que eh, la gastronomía coreana se destaca por utilizar muchísimas verduras, muchísimas variedades, un poquito, digamos, arriesgar con la mezcla y si hay aprobación de público, pues siguen adelante. Y en Corea, pues, funciona así y sobre todo porque normalmente la mayoría de los platos son, suelen ser picantes. Uh -huh. Y el picante, pues, es un... Sí, es un sabor muy, 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 digamos, eh, elaborado a lo largo de la historia de Corea del Sur, pero también creo que en Corea del Norte. Sí. Y creo que el plato típico de Corea es el kimchi. Kimchi es básicamente col, col sí, fermentado col con salsa de, sí, efectivamente, salsa de guindilla roja picante sí. y... Eh, lo peculiar de este plato es que no hay un punto intermedio, puede gustar mucho a una persona o no puede gustar nada porque el sabor es muy muy fuerte. Ya sabemos que lo coreano puede ser muy pequeño y hemos, hemos eh, acostumbrado a comer todos los días en nuestros diarios, pero eh, para gente que descubre ahora pues obviamente es un, es un sabor que puede tirar para atrás, pero un sabor que puede gustar mucho eso y también pues hay muchísima variedades de platos pero sobre todo se utilizan muchísimo muchísimos muchísimos pues verduras y también muchísimos eh, ingredientes que tienen que ver con el picante
1: uh -huh. y a nivel del tema del comercio electrónico como decíamos no solo uh -huh. ya eh, productos agroalimentarios y demás sino uh -huh. en general cómo cómo es el tema de las compras es, es algo habitual me imagino comprar en internet uh -huh. eh, eh, ¿Cómo es esto y, y cómo ha cambiado la pandemia? Mm. ¿no? ¿Para eso? Eh,
2: lo más característico de los comercios electrónicos coreanos es que hay una... Si comparamos con Japón, que ahora mismo está celebrando los Juegos Olímpicos ahí, sí. pues en Japón hasta el día de hoy eh, no se utilizaba, digamos, la traje, el tarjeta de débito o de crédito. Jorge. ¿Por qué? Porque... Porque básicamente en los años 80 hubo una burbuja financiera en Japón como cuando explotó eso, pues la gente se creó un trauma el uso de tarjeta de crédito y muchos eh, se abogan a utilizar en efectivo para realizar sus compras. Mientras que Corea del Sur al no tener esa, ese impacto como en Japón del uso de tarjeta de crédito o de débito, pues eh, el uso de tarjeta de este tipo de tarjeta es muy habitual, pero muy, muy habitual. Obviamente, el uso extenso de esta de este, de tarjeta, pues también hay, algunos, eh, hay gente que cometen delitos relacionados con lo financiero. Pero, eh, a, en general, la población de este muy pequeño pues, le enseña cómo utilizar tarjeta, porque los coreanos tienen esa mentalidad de que las tarjetas suelen ser más segura que el efectivo.
0: Uh
2: -huh. Y luego la, la siguiente pregunta era...
1: Bueno, al final de eh, la pandemia, ¿no? Si había cambiado un poco este desarrollo, ¿no? O se mantiene igual.
2: Sí, eh, bueno, sí, eh, sí, así, ahora sí me recuerdo. Que básicamente eh, ya sabemos que con la pandemia hemos utilizado muchísimo Internet para hacer la compra y nos traen los paquetes a casa. Sí. Y el, el, no sé, plataforma como Amazon o Aliexpress uh -huh. o eBay, pues se ha disparado muchísimo, ¿no?
1: O sea que sí había. Pues ya se,
2: ya se hacía muy.
1: Eso, sí. Sí, ya digo sí, que, sí. que ya había un, un porcentaje alto, pero aún así ha, ha aumentado más. Ha
2: aumentado, pero no tanto como en España, como en Europa, porque Corea ya tenía esa tradición del uso. Sí, uh
0: -huh. Y
2: lo que pasa es que Corea, como ya se utiliza, todo se todo todo Corea funciona, eh, y saben ellos que es mucho más cómodo y sencillo. Pero la cuestión de todo esto es que Amazon. Es una empresa relativamente nueva en Corea. ¿Qué quiero decir? Que Corea ya tenía una empresa equivalente a Amazon y se llama Cupan. Y esta empresa Cupan eh, básicamente es el Amazon coreano. Entonces Amazon intentaba entrar en el mercado coreano porque de alguna manera es una de las 10 potencias mundiales y quiere ampliar su mercado a nivel mundial. Corea es uno de ellos. No consigue. Digamos, no consigue despegarse tanto porque existe Coupang y Corea ya iba adelantado porque Amazon, pues, hace escasos años en España, pues, eh, poco a poco no ha, ha ido creciendo. Y sobre todo eh, hay una empresa de supermercados eh, europeo, eh, también intentó en, hace unos años entrar en el mercado surcoreano para expandir eh, su supermercado y ese, esa empresa ha sido Carrefour. Y Carrefour intentó eh, expandir y no lo consiguió. Y que Walmart de Estados Unidos querían, digamos, tener su público en coreano, pero no lo consiguió. Quizá en otros países asiáticos lo ha conseguido, pero en Corea del Sur no, porque en, en, en Corea ya existe supermercado de este rango nacionales que ya satisface los servicios, las exigencias de los clientes. Entonces la gente cree ¿Para qué viene Carrefour aquí? Si ya estamos contentos con lo nuestro.
1: claro sea que hay, digamos, de los tanto,
2: coreanos.
1: Eso es lo que te iba a decir. Había como una prioridad de, mm, de las mm, empresas nacionales y demás, mm, del producto mm, nacional. ¿no? Claro,
2: sentido. hay dos cosas aquí. Uno es que hay empresas que tienen una innovación muy buena y que no hace falta que una empresa equivalente como Amazon, esa empresa sí. hace, haga falta que venga a Corea. O... Mm -hmm. Luego hay empresas internacionales, mundiales, que vienen a Corea, pero no consiguen porque como que de repente se clonan una empresa coreana al estilo de esa multinacional. Y la gente, pues, al hacer esa práctica de patriotismo, pues eh, se van al, al nacional clonado. Y luego esa empresa que quería probar suerte en Corea del Sur, pues se rinden y se van de... de del país pues hay ese dos tipos de de estrategia no de la del consumo de la ciudadanía surcoreana
1: claro has dicho unas claves muy interesantes que ahora también me gustaría que de alguna forma no pudiéramos compararlas con con corea del norte que a diferencia de corea del sur pues no es un estado con libre mercado mm -hmm. eh, pero bueno eh, para introducir un poco ya hemos hablado un poco brevemente no de esa claves que hay para entender un poco el mercado de surcoreano uh -huh. pero para aquellos que no hayan estado nunca en Corea del Norte que será la inmensa mayoría de, del mundo, eh, ¿cómo lo definirías el país?
2: Pues es un país que que cree básicamente se cree en la ideología juche, y chuche básicamente significa la autosuficiencia, ellos creen que no, no, nunca dependerán del extranjero eh, y luego dependen de extranjero porque luego mandan a trabajar norcoreanos para poder eh, recaudar, digamos, el dinero que ellos trabajan. Porque el, el régimen norcoreano recauda 90% del, sol, del salario de cada uno de los trabajadores para luego cumplir con sus, con sus actividades. Eso no lo cuentan y no lo saben, pero es la realidad porque eso, digamos, yo conozco gente que ha estado ahí fuera trabajando, sea en Siberia, en Rusia, en, en este de Europa o en otros lugares del mundo. Y Corea del Norte gritan que, tienen, que ellos son autosuficientes, pero en el mundo de hoy, en el mundo globalizado, la autoeficiencia es una, es una palabra eh, básicamente antigua, que no tiene utilidad, porque si no conectas con con gente a pesar de sus sencillas históricas y eso pasa con China, Japón, Corea porque han tenido un pasado muy oscuro entre ellos pero se están obligados a cooperarse porque si no es que su economía se muere y Corea del Norte da, debe darse cuenta que ellos eh, de alguna manera tiene que aliviar esa ide ideología del chuche que es la autosuficiencia para poder eh, digamos generar pues ingresos porque de alguna manera eh, necesitan dinero extranjero para poder pues mantener y de hecho eso es lo que han hecho, lo que pasa es que a su público no lo dicen, de que ellos siguen siendo autoeficiados, siempre maniobran eh, estrategias para poder atraer la inversión extranjera pero siempre de forma silenciosa y una de ellas es básicamente un viaje guiado que se puede ir a Corea del Norte eh, eh, durante 10 días pero siempre no se puede salir más allá de Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Mm. Y de lo que yo he oído, hay que pagar un precio de 2.500 euros.
1: Pero un ese viaje, de... digamos, estaría abierto mm. a cualquier persona o obviamente ya se le va a hacer un estudio de pues, alguna declaración que haya hecho o en este sentido, en los últimos años por lo menos, se ha un poco para lo que sea el tour, el tour turístico, entendiendo. Los
2: únicos ciudadanos que están prohibidos que entrar a Corea del Norte son los surcoreanos. Uh -huh. Ni siquiera de
1: Estados Unidos,
2: ¿no? Estados Unidos sí que se puede entrar, pero como que tienen que garantizar de que no van a cometer ningún acto que, que, que desafíe a la nación de Corea del Norte. Uh -huh. Y muchos han ido no, eh, norcoreanos, pero tampoco muchos, muchos de lo que imaginamos. Pero la gente que no sean de dos países enemigos mayores, como Estados Unidos y de Corea del Sur, con algún pasaporte, pues y pagando ese 2.500 euros, y siempre vigilado los 10 días, Exacto. sí que pueden estar eh, en. En Corea del Norte, a ver, en yo ese, por ejemplo... En ese tour que
1: hablamos, ¿no? Porque claro En este que, es
0: que hablamos, plazarte. porque no se puede
2: ir libremente, como yo, yo, imagínate que tú y yo vamos así, oye, te voy a mostrar Corea del Sur, mañana mismo cogemos el billete, nos vamos y lo pasamos bomba, nos cantamos un karaoke toda la noche,
1: y no eso no se puede hacer en Corea del de Norte. Exacto.
2: No, o sea, tú puedes ir libre en Corea del Sur donde quieras, además, Corea del Sur, el Seúl es más segura del mundo. Tú dejas el móvil en una mesa de un restaurante, vas al baño un momento y nadie te lo roba.
1: Sí, sí, sí.
2: Para que imagine, para que imagináis cómo es, digamos, eh, la gran diferencia entre los dos países.
1: Otra cosa que quería preguntarte y es el papel de China, porque lo has comentado antes, el papel de China que tiene eh, en Corea del Norte, porque claro, eh, mm. cuesta, cuesta entender que un país, como tú dices, que están tan desconectados eh, mm. las relaciones políticas y comerciales mm. con el resto del mundo, llegue a sobrevivir hoy en día, ¿no? Mm. Y, y desde fuera muchas veces parece que China es casi el único aliado que quiera mm, echarle una mano de vez en cuando, o no sabría cómo, cómo definirlo, porque mm. igual públicamente creo que tampoco es... Eh, la mejor publicidad, aunque bueno ya también sabemos que China también tiene sus particularidades, uh -huh. pero ¿qué papel tiene China en todo este contexto de desarrollo de Corea del Norte?
0: Creo que
2: en el conflicto de las dos Coreas china hace un papel importante, puede gustar o no ese papel que hace China pero lo que está claro es que China como ha sido un, un aliado ideológico de Corea del Norte, el socialismo y Puede ser que, pero China ya sabemos que después de la muerte de Mao Zedong en 1976, uh -huh. pues con la reforma económica de Deng Xiaoping, pues básicamente se ha poco a poco abierto el mundo. Uh -huh. Porque si no hubiera hecho eso Deng Xiaoping, China hubiera tenido otra una impresionante. Y mu hubiera muerto millones, pero decenas de millones, sin exagerar. Y esa reforma económica, pues de alguna manera, se ha mantenido y se ha mostrado como es la China de hoy, la segunda potencia del mundo, detrás de, de Estados Unidos. Uh -huh. Y eso, de alguna manera, puede que haya tenido una diferencia con Corea del Norte, porque Corea del Norte no va a ser digamos, eh, ese, esa apertura, porque el, norcoreano, el régimen norcoreano, sobre todo, sabe que si se hace esa apertura, los ciudadanos norcoreanos van a salir al mundo y van a descubrir, y van a abrir los ojos. De hecho, eso es lo que ocurrió en la hambruna de los años 90. Muchos tuvieron que desertar de Corea del Norte y, e ir a China y luego a otros países. Y ahí es cuando se dieron cuenta de que todo era una mentira. Todas sus vidas eran una mentira y China obviamente ya sabemos que hay limitaciones a su ciudad, con sus ciudadanos y que existe una censura pero comparado con Corea del Norte pues hay un poquito más de libertad un poquito de movimiento sin ningún tipo de vigilancia tan extrema que pasa con Corea del Norte uh -huh. y también con los años como Corea del Norte ha tenido muchos problemas con la comunidad internacional con el lanzamiento de los misiles que se duda de cuál sería su objetivo, pues eso es alguna manera pues como miembro de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas China pues tenía que tomar acciones eh, China pues era como era como, como un hermano mayor que tenía que decir las cosas claras a su hermano menor travieso que es Corea del Norte y efectivamente eso es lo que ha sido posible para que eh, a pesar de que la ideología se mantiene y hay digamos eh, esa cordialidad pero la la, la la relación entre dos países se ha friccionado mucho desde, desde la firma del amnisticio y desde cuando Cor China ayudó a Corea del Norte en la guerra de Corea desde 50 a 53.
1: Claro, por eso te decía porque no sé hasta qué punto eh, eh, con el tiempo se ha convertido esa relación, como dices, de hermanos, no, hermano mm. mayor, hermano, en en ya una molestia incluso para China porque Incluso a nivel de relaciones le, le pueda condicionar, de hecho, mm. hablábamos en su momento que también me gustaría que hiciera una valoración sobre Bueno, no voy a decir personaje porque tengo una connotación negativa, pero de, a, mm. de Alejandro de Venom, ¿no? <risa> eh, que decía, ¿no? Que precisamente nunca ha sido muy, muy bondadoso en las descripciones de China y siempre ha comentado cómo se ha vendido al, al capital, ¿no? Entonces, ya,
2: pero gracias a ese eh, que se sí. ha vendido al capitalismo, mucha gente pudo vivir. Claro, no, no digo que el capitalismo eh, sea el bien absoluto, porque el capitalismo sí. tiene muchas cosas que hay que eh, arreglarse para mejorar las condiciones de vida de la gente. Sí. Pero que diga un hombre que vive en España seis meses de su vida cada año, y que, y que vive plenamente en un capitalismo, entre comillas, y que luego, eh, digamos, critique el capitalismo chino, yo creo que ese hombre no sé si quiere entender cómo funciona el mundo actual o básicamente porque es un ignorante. Ese es el, el gran problema, de que mucha gente no es capaz de entender la realidad cuando la realidad es solamente ver, eh, salir fuera y ver cómo funciona el mundo. Ya está. Mm.
1: Y bueno, ya ya has dado alguna, alguna indicación de por dónde va a ir, pero eh, ¿qué explicación? Bueno, le voy decir qué opinión tienes, pero sobre todo vamos a hablar de qué explicación le das uh -huh. a que en un país tan hermético como Corea del Norte, en una uh -huh. dictadura tan fuerte, de casi de la única ¿no? en, en la historia que ha sobrevivido incluso a la muerte de su líder, porque... Uh -huh. Ha ido sucediendo eh, a lo largo eso. Yo no creo que, que se haya dado prácticamente en la historia moderna, en ninguna dictadura. Uh -huh. eh, Incluso Cuba, que uh -huh. también es otro
2: país socialista, pues sí. intentó, claro, Fidel, creo que no tuvo hijos, si no me equivoco. Sí, Sucedió sí. Su, hijo, su, Raúl, hermano. Eh, su hermano Raúl. Y luego ahora como Raúl creo que no tiene hijos tampoco, pues ahora pues de lo que ocurrió hace unos días de vueltas en Cuba, Exacto. no sé cómo se llama este hombre, pues, pues eso. Entonces, claro, porque como no tienen descendencia los líderes cubanos, pues obviamente eso no pudo celebrarse. Pero Corea del Norte, como tiene esa prioridad de que si, que se, si se quiere mantener ese régimen tan peculiar, hay que tener hijos. Y aquí existe, digamos, el patriarcado, solamente tienen que ser hombres para poder gobernar Corea del Norte. Y mira que la figura de la hermana de Kim Jong-un es importante, porque básicamente es de la misma eh, familia consanguínea, uh -huh. pero eh, el papel, de, digamos, el rol de la mujer en Corea del Norte, a pesar de que el socialismo, digamos, grita por cuatro cielos, eh, digamos, por los cielos, pues, la igualdad de género, pero las mujeres no pueden hacer al poder más absoluto porque básicamente así es como piensa el régimen norcoreano.
1: Ahora retomamos el tema de, de la sociedad patriarcal un poco corea uh -huh. pero retomando lo que te decía de Alejandro Venos ¿qué explicación tiene que un, una persona tenga tanta relevancia o por lo menos se le permita moverse con tanta libertad en este gobierno eh, claro con, con la... Con la clausura que hay a nivel de información yeah. y la. ¿Qué explicación existe para que exista esta persona?
0: Continuará. La semana que viene, la segunda
2: parte.